0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de setembro de 2022. Gravando um pouco mais tarde, é, na verdade, eu, isso, vou até fazer aqui uma pequena homenagem a uma figura muito querida que fez parte da minha vida por mais de 30 anos, que era o meu saudoso barbeiro Celso Caldeira Pinto Afonso, já falecido. Né? E muitas vezes quando eu chegava descabelado, Ali, pra, é, ali no seu salão, ele falava vamos civilizar esta juba, né? ele chamava esse processo de tricotomia capilar como um processo civilizatório né? e, é, é, um amigo saudoso, é, e hoje é, tem outro, outro barbeiro amigo também, e foi o que eu acabei de fazer estou gravando um pouco mais tarde, porque eu resolvi civilizar um pouco a minha vasta produção capilar, é Civilização é um, é um jeito particularmente é, irônico de começar é, o, o episódio de hoje, porque eu acabei de ver no jornal que o Putin está. É, como é que é? Ele convocou, acho que, 300 mil reservistas e ele está ameaçando os, o Ocidente com uma guerra nuclear. Né? O que me fez pensar que a história, a história, como a gente aprende na escola. A história que a gente aprende na escola, na verdade, é um desfile de casos psiquiátricos. É um bando de gente que deveria ter feito... Ué! Uau! Um canto estranho de passarinhos aqui do lado. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí. Espero que ele continue na gravação em algum prédio do lado aqui, algum passarinho, quem sabe um passarinho verde, né? Quem sabe eu estou, mas já que eu estou falando em casos psiquiátricos, a história é um desfile de casos psiquiátricos de gente que deveria ter feito terapia e não fez. Eu fico pensando como é que teria sido se tivesse, sei lá, um mínimo de orientação psicológica, se a gente continuaria tendo, sei lá, Alexandre o Grande, né, Júlio César, fala aí, qualquer um desses malucos que, que são glorificados, tem estátua, mas que na verdade é um bando de macho alfa com alguma insegurança com relação as próprias dimensões, bom, mas deixa para lá. É, mas é, é, é lógico, é completamente é, é, assim, da onde que vem essas decisões, da porquê que. E eu, 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 eu fico, eu fico com dó de história. Eu tenho dó de várias categorias, né? Agradeço que que exista jornali, que existam jornalistas no mundo é uma categoria que eu valorizo imensamente, mas eu tenho um pouco de dó porque os caras não podem torcer o nariz, eles não podem escolher o que eles vão cobrir, né? eles têm que realmente enfrentar todas as maluquices que a humanidade produz, mas eu tenho dó de historiadores que têm que tentar colocar algum tipo de sentido ou senso nessa sequência de gente completamente enlouquecida, né, que consegue mover a história né, à base de butinadas. Né? Então, isso inclui desde o vexame né, do nosso é, capitão em, na Inglaterra, desrespeitando, é, um, desrespeitando uma morte, né, desrespeitando não só desrespeitando as nossas 700 mil mortes, mas desrespeitando o luto de um país inteiro, desrespeitando agora a nossa... dando vexame na ONU, essas figuras que não, não deve o mundo corporativo, você ainda tem que fazer lá exame psicotécnico, não é? eu não consigo entender porque líderes mundiais não passam por algum tipo de crivo médico, a gente ficaria tá livre, é muito curioso, mas vamos já que a gente está falando aqui de civilização e de história, é, eu confesso, e já confessei isso inúmeras vezes aqui no Radinho, que a minha formação humanista foi bastante capenga, porque eu cresci durante a ditadura e a primeira coisa que qualquer milico faz é acabar com o ensino de humanidades. Imagina, filosofia, história, não. Você tem que acreditar que o Dom Pedro subiu no cavalo. e Você tem que essas bobagens que eles ensinam para a gente na escola. Né? Então, é, o Radinho, acho que é, é um testemunho dessa minha ânsia de tentar compensar a, a ignorância, culti foi cultivada, né? na, na, a, a educação na, na, por, em qualquer ditadura é um cultivo bastante cuidadoso da ignorância geral. É, então o radinho faz parte disso, espero que isso faça, traga algum benefício para vocês me acompanharem nessa saga, nessa jornada um pouco errática, né? um pouco fractal, pelos domínios do conhecimento, mas é, vamos falar um pouco de história, então vamos falar de Kush você já ouviu falar de Cux? Não, não é nenhuma loja que vende sabonetes é, chiques, caros e, e, sei lá, exóticos, não, Cux, Cux, Cux foi um império, você não conhece o império de Cux? Como não? Né? Como não? Saiba que Roma, vamos falar de Roma, Roma todo mundo ouviu falar, claro, vamos falar de Augusto, Augusto que na verdade se chamava Votaviano, né? vale lembrar que ele se autodenominou Augusto depois que ele virou ali imperador, Pois bem, Augusto herdou ali, né, Roma, ele herdou o Egito, hein, Egito, Júlio César foi outro que não sabia onde guardar o pino dentro das calças, mas. É Júlio César né, tinha anexado o Egito é, e aí deixou... Na, na verdade, a história é mais maluca ainda, porque o, o Alexandre o Grande, que eu já mencionei aqui, tinha conquistado o Egito e re, resolveu botar os gregos ali como faraós. Uma coisa como, como praticamente líderes egípcios. Então, a Cleópatra era rainha do Egito, mas ela não era egípcia, ela era grega. Bom, pois bem, coitado do Egito. É, coitado do Egito já estava virando gato e sapato ali então, quando César, quando Roma finalmente conquista o Egito, é, Cleópatra morre, o que, é que faz com isso? Augusto, que herdou esse abacaxi, falou, Bom, vamos fazer o seguinte, eu não vou botar um rei aqui, né, vocês têm um rei que vocês quiserem, mas vocês vão ser uma província, né, vocês vão ser uma província de Roma. Bastante, uma província bastante útil, aliás, porque o, o Egito pro, tinha uma produção agrícola extraordinária. Né, o trigo, que, quando os caras em Roma comiam pão de graça, era com o trigo de Egito, do Egito. Pois bem, então Augusto, é, ok, legal, Egito, bo boa. Aí o que ele fez? Ele falou, olha, seguinte, eu não vou colocar um rei aqui, né, mas eu vou colocar um, um, um parça meu aqui, vou colocar um, um outro milico louco, o Galhos, acho que se não me engano é Gallius, acho que é o nome do maluco, é, eu vou deixar aqui um milico para tomar conta da história, e aí adivinha o que acontece, o cara era, era um militar bastante competente, mas também tinha sonhos de grandeza, quando Augusto percebeu, esse cara já estava se achando, né, começou a fazer várias guerras para expandir ali, o Império Egípcio, né, o reino da província egípcia para o sul, começou a fazer monumentos para ele mesmo, peraí, como um monumento para você mesmo, né, para com essa história, aí ele cai em desgraça, acaba se suicidando, e Augusto coloca no seu lugar um pau mandado, né, a história se repete, como a gente pode ver, não tanto por algum motor histórico esquisito, alguma coisa de Marx e Hegel, mas simplesmente porque pessoas são pessoas e tem problemas, inseguranças, e é assim que a gente vai funcionar para sempre. Pois bem, ele colocou um pau mandado, e aí entra a história de Cus. É engraçado, porque a gente, se a gente falar sobre a guerra da, de Roma com a Pérsia, ok, né, tudo bem, isso é conhecido. A gente sabe que o Império Romano sofreu uma derrota absolutamente humilhante com tribos germânicas na batalha de Teutoburgo, os, os bárbaros germanos deram uma emboscada lá, acabaram com as legiões romanas foi uma, uma derrota horrorosa essa derrota a gente sabe, ok a gente sabe também que os romanos à medida que eles foram se expandindo ali pelo que hoje é a Inglaterra, chegou um ponto que falou meu, chega, tá bom, vou botar um muro aqui, daqui de cá lá pra cá, fica esse bando de bárbaros mesmo, não me interessa, então tem a muralha de Adriano, tá lá até hoje, né? mas dos Cux, eu nunca tinha ouvido falar, você tinha ouvido falar? Pois bem, é uma derrota humilhante. Os Cux, é, é, se você olhar lá na, na África, você tem lá Egito, uh -huh, Egito, um pouco mais para baixo, você tem a Núbia, né, você tinha a Núbia, acho que hoje chama Sudão, não, hoje é o Sudão, mas ali era Núbia, Núbia, pois bem, é, é, eu acabei de aprender, eu vou dar um link para um artigo muito interessante com essa história, que se você fosse descendo ali, o Nilo, che chegava uma hora que você tinha umas corredeiras quase intransponíveis, bom, dali para baixo dane-se a Núbia, então lá pra, dali para baixo das corredeiras era um outro povo, era o povo Núbio, eram negros, altos, né, e eles tinham se encantado um pouco com essa questão da, da religião egípcia, desse universo egípcio, e tinha pirâm tem até hoje, se você for lá no Sudão, tem pirâmides. Dos núbios, os núbios faziam pirâmides, eles pegaram os deuses egípcios, fizeram seus próprios faraós, se eu não me engano, é, o próprio Egito chegou a ter um faraó, aí o que acontece? Imagina, os caras começam a entrar em guerra. Né? Num certo momento, os, o pessoal da Núbia conquista o Egito, o Egito chega a ter um faraó negro, aí, bom, tentam apagar isso da história, né? mas, de qualquer maneira, na Núbia, se você for hoje ao Sudão, eu gostaria de ir, não fui, só vi fotos, tem pirâmides lá, tem pirâmides no Sudão com aqueles deuses malucos, com cara de cachorro, com cara de hipopótamo. Pois bem, Núbia, e a Núbia era o reino de Kush, aliás, um reino que parece ser muito interessante porque você tinha uma questão bastante é, horizontal em relação a gênero, então você tinha rainhas guerreiras, reis guerreiros, Bom, eu sei que é a hora que os romanos começam a se empolgar muito em, em avançar na direção da Núbia... Aliás, avançar por quê na direção da Núbia? Por que, que eles vão se dar o trabalho, né? Porque é o um deserto, é um, é, nada favorece. A Núbia tinha muito ouro, a Núbia tinha muito marfim, tinha riquezas fabulosas. Aí os caras começam a fantasiar, vamos invadir esses caras, né? Bom, eles tentam invadir uma vez, tem uma pequena vitória, aí o cara sai cantando de galo, e aí o que acontece? Os cuchos fazem uma derrota horrorosa nos romanos, e aí o que acontece? É, os romanos, o, o Augusto tinha muito mais. Do o que fazer, estava preocupado com outras coisas, ele acaba, meu, ok, parou, eu não, vamos fazer um acordo, eu não vou mais encher o saco de vocês, legal, a gente perdeu, deixa por isso mesmo, tá bom? Tá bom? Tá bom. Então veja que interessante, Roma se ajoelhou diante da tremenda força do é, Império Kush. Eu nunca tinha ouvido essa história, isso merece um filme no estilo Wakanda, né? a gente precisa reconhecer um pouco mais a história, a gente fica focado só na história do Ocidente, né? a gente sabe tanta coisa sobre os gregos, a gente não sabe quase nada sobre a África, e, e uma das razões para o Império Romano não ter descido mais para a África, né? se, se metido mais ainda no interior do continente, foi isso, eles foram rechaçados, pelo Império Kush. É, aliás, um, um, alguns comentários rápidos: se vocês um dia visitarem o Egito, é, uh, o, você pode. Né, o Egito é grande pra caramba, né? E o Egito é mais ou menos segue ali o Nilo. Se você quiser visitar é, a, as ruínas de Abu Simbel, que tem, é, fica perto da represa de Asuán, quando você vai descendo para o sul do Egito, você já começa a encontrar uma população que é descendente dos núbios você não está no Sudão ainda, mas tem ali é, aldeias, vilarejos que são dos núbios, e são, é, os vilarejos são completamente diferentes, são umas casinhas coloridas, é extremamente interessante, o povo é diferente, são negros africanos, né, extremamente simpáticos, muito legais, mas aí a questão mais curiosa é, vamos imaginar que você fique interessado em saber mais a respeito, aí você fala, bom, legal, eu vou ver se eu compro um livro, né, sei lá, eu vou no museu depois, lá do Museu do e vou tentar achar alguma coisa, não, aparentemente o Egito não tem uma relação é, muito boa com essa história dos, da presença dos núbios ali, é como se eles não existissem, o que é pena, porque eu juro que eu queria saber um pouco mais a respeito, né? o Egito já tem essa questão que é complicada, porque afinal uma das grandes fontes de renda, de, sei lá, de visibilidade do Egito é justamente o seu passado hum, egípcio, né? mas só que hoje o Egito é muçulmano e para o bom muçulmano aquilo tudo é paganismo, mas acho que eles têm que engolir esse paganismo, porque senão acabou o turismo, acabou a graça. Então você quando conversa ali, você percebe que é uma relação um pouco complicada. Mas acho que tem mais coisas de história para a gente ver aqui. Eu vou confessar que... É... Então, uma... ok, vamos falar um pouco de história... É de ciência. Eu acabei de ver, tava, fui agora é, avisar minha mulher que eu ia gravar, e o, o telescópio, aquele seu observatório do James Webb, acabou de divulgar mais uma imagem de Netuno. Qual? Netuno! Só, quando eu vi a imagem, eu falei, isso é Netuno interessantíssimo, primeiro que o Netuno está assim, com umas nuvens que eu nunca tinha visto, mas o que é mais impressionante, Netuno tem anéis, e eu achava o tonto aqui que só Saturno tem anéis, É não, na verdade é que os anéis de Saturno são mais visíveis, primeiro que Saturno é gigante, segundo é mais próximo, terceiro os anéis do cara realmente são muito impressionantes, né? e aliás a gente, a gente chegou a comentar a respeito dos anéis de Saturno, eu, não sei, eu devo ter comentado com vocês porque ah, o Saturno está meio torto, está meio inclinadinho, num ângulo muito parecido com o ângulo da Terra. A Terra também ela gira, ela está meio inclinada com um pião deitadinho, assim um pião meio meio, é como se fosse a Torre de Pisa. Né? O ângulo que a Terra está inclinado hoje são 23, 24 graus, mais ou menos. Saturno também está com eixo inclinado 25, 26, mais ou menos a mesma coisa. Né? mas é, ninguém nunca entendeu porque se você fizer as contas usando Newton, usando né, a gravitação universal, é estranho porque que Saturno está torto, será que é Netuno que está atrapalhando, será que é isso, será que é aquilo, e depois de fazerem muita conta e vendo que a conta não fechava, uma hipótese é que Saturno tinha uma lua, é, essa é uma hipótese. A lua se chamaria Crisales, deram esse magnífico nome de Crisales. Essa lua, em princípio, teria ajudado, por conta da órbita, na proximidade de Netuno, teria ajudado é, Saturno a ficar ainda meio tortinho. Mas essa lua, ela acabou entrando, é, se aproximando cada vez mais de Saturno, cada vez mais até a hora que ela se esfacelou e se arrebentou e foi incorporada. Bom, então os restos dessa lua Crisales, estão ali né, na, na forma desse, desses anéis extraordinários, e ela se esborrachou dentro do planeta. Então, a, é bom, mas ca, como é que a gente sabe disso? Simplesmente fazendo as contas, simplesmente calculando as órbitas, simplesmente levando em conta a gravitação universal. Pois bem, então, é, Netuno também tem anéis. Que espetáculo, é, acho que dá para ver primeiro, porque o James Webb, meu perdões, a garganta falhou de novo. É um instrumento moderníssimo, né? Tá lá no espaço, a milhão e tantos quilômetros, nem sei quantos quilômetros tá mais daqui, né? Mas também porque ele captura as coisas em infravermelho, e em infravermelho a gente vê coisas que a gente não veria, né? Inclusive coisas que não tem luminosidade suficiente. Bom, em suma, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. A imagem é belíssima. E isso me vou pegar uma ponte, porque ontem eu dediquei um tempo realmente <risos> É, é extraordinário há um podcast é, um episódio de um podcast que eu gosto muito que é o Mindscape do Sean Carroll o Sean Carroll é um físico e ele, ele tem um trabalho maravilhoso com divulgação de ciência né? ele normalmente entrevista a gente de todas as disciplinas eu já comentei com vocês ele está sempre entrevistando historiador, biólogo etc e tal mas dessa vez era só ele é, comentando um capítulo de um livro que ele vai lançar e o episódio de ontem era sobre uma equação, não estou brincando, eu ouvi duas horas e tanto de episódio sobre uma equação, que equação é essa? A equação da, ge... Como é que é? da relatividade geral de Einstein, é, bom, equação de Einstein, Bom, todo mundo vai lembrar do E igual a MC ao quadrado, não, isso é da relatividade restrita, isso foi a primeira que ele fez, 1905, por aí, isso só tem a ver com a questão da energia, mas já ajuda pra caramba, porque já ajuda a entender o sol, usinas nucleares, bombas atômicas, Hiroshima, tal. Mas é, essa equação que ele vai comentar é uma equação que eu não aprendi na escola. Eu lembro de ter visto na faculdade até essa história do E igual a MC ao quadrado, até aí tudo bem, relatividade, a dilatação do tempo, a gente está sempre comentando isso por aqui. Mas a questão da gravidade, é, é, eu nunca tinha... Bom, em suma, o episódio foi inteiro sobre isso, mas felizmente não foi só destrinchando uma equação bizarra que, aliás, é, é, envolve uma matemática que eu não cheguei a estudar, que é cálculo tensorial, eu nunca cheguei nem perto disso, que eu me lembro. Né? É, mas o que é interessante dessa história, eu não vou chatear vocês com matemática, mas é, é a questão histórica. Veja bem, quando Newton veio lá com as suas equaçõezinhas, tá bom? Que força massa vezes aceleração, a força da gravidade é uma massa vezes a outra, dividido pelo quadrado. Bom, equações relativamente simples, né? E que também de quebra, ele trouxe a questão do cálculo diferencial, o cálculo, é isso, não estou brincando, durante centenas de anos, resolveu a vida de todo mundo, né? servia desde para você dar tiro de canhão e, e acertar, né? <risos> calcular a coisa toda de, 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 de distâncias, e movimento e aceleração, então já resolvia bastante coisa aqui na Terra, mas ajudou também a calcular um monte de coisas é, espantosas, da né? rotação da Terra, as órbitas, calcular coisas malucas, então é, por exemplo, Saturno, como é que você fica quebrando a cabeça para ver se por que ele está inclinado ou não e você consegue fazer conta? Você está usando basicamente física newtoniana. Você está usando uma física que tem centenas e centenas de anos. Tava tudo indo muito bem. É, aliás, um dos problemas interessantes da física newtoniana, que a gente já comentou aqui com vocês, quando eu falei sobre a questão do tempo, eu f... acho que teve um episódio do Radinho recente né? sobre tempo, se tempo existe, se não existe, que o tempo não, não existe. Tempo. Bom, na cabeça do, do Newton, que também era um cara religioso, também um cara meio místico, gostava de alquimia, umas coisas malucas, quando ele começa a, a conceber a sua física, ele pensa que existe um tempo que é o tempo do universo, né? como se tivesse um tic-tac, tic-tac que é o mesmo tempo para todo o universo, em todos os lugares, ao mesmo tempo, é um tempo que, que, que é imutável, é um tempo quase que divino. Talvez ele tenha se deixado influenciar por, pela questão religiosa. Pois bem, eu já contei para vocês que isso é não. Não, não, não. Mas eu não tinha entendido muito bem a história. Pois bem, quando Einstein, e vamos lá, Einstein, eu sei que a gente, a gente até comentou recentemente né que Einstein hoje que ele não teria a chance de publicar um paper, porque quando ele publicou o paper dele, que ele ganhou o prêmio Nobel, ele, ele era um ilustre desconhecido, hoje um ilustre desconhecido jamais conseguiria publicar um paper, ou, quer dizer, conseguiria, mas talvez não tivesse tanta notoriedade, porque tem muita concorrência, muita gente publicando paper, e o status acaba influenciando, né? se um pesquisador for convidado, olha, você ajuda aqui a analisar né, esses papers, ah, esse cara que é um ilustre desconhecido, esse cara aqui é um, né, é um, eu ia usar um termo de baixo calão, mas deixa para esse cara é muito importante, ah, eu vou analisar um muito, muito importante, né? o status acaba pesando. Mas, pois bem, Einstein, por mais que a gente goste de romantizar, Sim, ele foi genial, etc e tal, mas ele não era um bom matemático, ele era um bom físico. E as duas coisas são muito diferentes. Né? O físico tem uma cabeça bastante diferente do, do, daquele que é matemático true, matemático roots. Então, quando ele, ele, come, ele veio com essa intuição, bom, velocidade da luz, é, fez a equação do E igual a MC ao quadrado. É, ele não percebeu as implicações disso, ele não percebeu as implicações disso, os desdobramentos, e aí tinha, um, acho que um ex-professor dele, se eu não me engano, um cara chamado Menkovski, um matemático extraordinário, falou, oh, Einstein, não sei se você está percebendo, mas essa coisa toda que você está propondo aí, é, a noção de tempo, é desculpa, subiu no telhado, né? a gente tem que repensar essa história, e aí é o Menkovski, um personagem que eu não me lembrava da existência, não sei se você se lembrava disso, né? que não faz parte dessa história de, de gênios descabelados que mostram a língua, etc. E tal. o Menkovski foi o cara que veio com, com a noção de espaço-tempo, não dá para separar tempo de espaço, não existe um tempo eterno, cósmico, divino. Não, 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 espaço e tempo é uma coisa só, não dá para separar uma coisa da outra. E foi o Menkovski que ajudou o Einstein com a, toda a parte matemática né, de tentar entender como é que esse espaço-tempo, como é que você calcula, como é que você calcula as distâncias, etc. E tal. Então, Cara, eu não sabia, eu achei que a ideia de espaço-tempo fosse do Einstein. É, não é, mas a coisa não termina por aí, porque ainda quando Einstein veio com a, com a, com a segunda parte ali da, da, da relatividade geral, isso acaba acontecendo porque, é, bom, se não tem um tempo universal, se o espaço contrai, se o espaço se dilata, desculpa, como é que fica essa, essa coisa de gravidade? gravidade, como é que fica isso daí? Bom, e aí entra outros, entram outros matemáticos, entra Gauss, entra também um cara chamado Grossman que vai ajudar o Einstein a tentar calcular como que, afinal, é, a, o espaço-tempo vai ser determinado, vem com uma outra parte matemática completamente maluca que vai dar origem a essa segunda equação, que eu não vou entrar no detalhe, porque tem cálculo tensorial no meio, né, um o negócio meio descabelado para para mostrar que olha na verdade uh, tempo eh, não é uma coisa não é não é bem assim né não existe talvez não exista tempo isso é só uma percepção nossa estritamente subjetiva local etc e tal resolve aqui o dia a dia você vai na padaria compra pão calcula na né, órbita de Saturno mas passou disso fica complicado né o próprio GPS não funcionaria direito é, mas o que é interessante dessa história, para mim, é que é, a noção de gravidade também desaparece. Gravidade deixa de ser um tipo um campo. A gente pode abstrair, a gente pode pensar em campo gravitacional, mas não é isso que está acontecendo. A gente pode falar em força gravitacional, a gente pode fazer as contas usando Newton. Isso funciona é, para o dia a dia, funciona, mas não é essa a essência da coisa toda. Então, o que é muito curioso, de novo, o Einstein tinha limitações, tinha limitações é, no tocante à matemática. Ele não conseguia, veja que interessante, ele não conseguia perceber os desdobramentos daquilo que ele estava propondo. Na hora que vêm os bons matemáticos, o Grossman, o Menkovski, e ajudam o Einstein a, a formular isso direito, na hora que você tem uma formulação matemática robusta, você começa a perceber que algumas coisas estranhas podem acontecer. Espera aí, se essa aqui for a fórmula mesmo, o que, que acontece se o Sol, né, a massa do Sol, se reduzisse bastante além de um certo número? E entra um cara chamado Schwarzschild, que, se eu não me engano, eu esqueci o nome do cara, que ele pega justamente essas equações e ele fala, olha, tá, vamos, vamos, vamos calcular a gravidade de um caso simples, vamos pegar o Sol. Né? Usando essa história toda de espaço-tempo, a distorção, essas equações, o que acontece se a massa do Sol, se a gente comprimisse, condensasse isso a, num tamanho menor? Aí o que, que ele percebe? Que, se você começar a espremer o sol, espremer, espremer o sol, ele vai chegar numa dimensão que, se você estiver pertinho ali, o tempo vai começar a andar cada vez mais devagar até uma hora em que o tempo para. Ué, como assim o tempo para? Buracos negros, então olha só, o buraco negro, a ideia de buraco negro, o Einstein nunca pensou em buraco negro, não estava não na cabeça dele, buraco negro. isso foi só, a, a ideia de que isso pudesse acontecer surgiu de você pegar uma equação matemática e levar para uma situação específica e, e ir até o limite, aí você percebe, opa, acontece alguma coisa muito estranha aqui, tá, e é, é muito curioso porque o Einstein morreu sem ver buraco negro, né, sem, sem ter nenhuma prova da existência. Ele mesmo não previu o buraco negro. Ele não previu. Quem previu foi a equação. Isso é uma coisa extremamente interessante, né? porque a hora que você. Se você conseguiu, por acaso, por acaso não, ainda mais por colaboração com um monte de gente competente, fazer uma formulação poderosa, ela pode te abrir horizontes, ela é uma ferramenta, mais ou menos como James Webb faz você ver o que você não vê, como um telescópio fez Galileu né, conseguir ver as manchas do sol e as manchas da lua e perceber que, veja bem, o sol não é uma perfeição, né? aliás, falando em céu, cadê os querubins, não estou vendo nenhum, Pois bem, uma fórmula também é um instrumento que pode simplesmente te mostrar coisas que você nem podia ter imaginado. Eu achei bárbaro, eu não podia imaginar que eu fosse ficar tanto tempo e ficar tão grato por ter ouvido uma história que gira em torno de uma fórmula que é bem cabeluda, que envolve uma matemática realmente extraordinária. Mas o que é legal é que os desdobramentos estão aí. Né? Hoje, a gente se alguém chegar para você e falar, olha, detectaram mais... É, um choque de buracos negros através das ondas gravitacionais, você fala, é, ok, mais um. Não é porque eles estão detectando toda hora, a gente passou a ter um novo instrumento, que são detectores que escutam ondas gravitacionais. O Einstein deve estar girando na cova, ele não consegue nem imaginar o, 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 o que você consegue fazer com isso. Né? Ok, eu achei essa história é, é bastante inspiradora, não sei, me dá o que pensar. E eu acho que vale a pena aqui também, eu, eu tinha esquecido de comentar isso com vocês, é um paper bastante interessante que está recebendo aqui o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel é uma sátira do Prêmio Nobel. Né? São prêmios dados a pesquisas que são meio engraçadas, que fazem a gente sorrir e depois fazem a gente pensar. Mas um desses estudos é sobre a, o papel da sorte. O papel da sorte. Até a gente tem, dependendo de onde você nasceu no mundo, né, você tem um discurso baseado na meritocracia. Né? Não, o cara fez isso porque era um gênio, porque ele, ele merece ganhar o que ganha, né? ou então realmente ele é um. Ele merece, vamos fazer uma estátua dele aqui, porque ele conquistou coisas extraordinárias. Mas o que a pesquisa demonstra é que muitas vezes o seu sucesso é uma sorte danada Então, de repente Einstein nasceu no lugar certo, no momento certo com as conexões certas né? é, é, teve a sorte de, de alguém ter prestado atenção né? é, é lógico, tinha talento? tinha mas às vezes tem muita gente com talento também que de repente não tem a mesma sorte até o artigo faz uma, 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 um comentário curioso, se você pega alguém que fatura é, sei lá, compara o salário de um CEO com o salário do ascensorista provavelmente o CEO ganha um milhão de vezes mais, né? provavelmente, né? a questão é, o dia do CEO tem um milhão de vezes mais tempo? Não, é, o CEO estudou um milhão de vezes mais? Não, é, ele é um milhão de vezes mais inteligente? Não, é, provavelmente né, todos os talentos humanos e tudo que a gente tem está dentro de uma distribuição relativamente aleatória ali né, que tem algumas pessoas são mais inteligentes outras são mais bonitas mas tá, não, não fica mas não é um milhão de vezes né, que simplesmente o cara deu sorte né, conheceu as pessoas corretas e parabéns ganha uma fortuna mas o papel que a sorte é, é, impo, impõe até que é bastante interessante mas eu vou voltar um pouco para essa questão de história porque tem um, um, esse paper saiu em vários é, sites de ciência uma maneira de você tentar entender como que os humanos foram as civilizações foram se expandindo, as grandes migrações, porque está cheio de, de incógnita aí né como é que, como é que se re, recupera, como é que você consegue re, desenhar pelo menos um esboço de como que as civilizações foram se expandindo desde tempos imemoriais porque a história, a história escrita é uma coisa relativamente recente. Então você pode tentar, por exemplo, é entender o passado né, das civilizações através das línguas. Né? Você pega, pera um só, esse povo fala uma língua, essa língua é mais ou menos parecida, será que a gente consegue construir uma árvore de como que uma língua influenciou ou gerou a outra? A gente consegue, né? A gente tem, do, quando a gente vê linguística, você tem uma árvore aí de desenvolvimento das línguas. Praticamente metade do mundo fala uma língua indo-ariana, uma in, língua indo-europeia. Então você consegue, bom, então esses caras se encontraram em algum momento, eles vieram de algum lugar. Então, uma das maneiras de você tentar resgatar essa história, ter uma noção de como que as, as, as culturas foram se mexendo, é pela língua, né? Você consegue fazer aí uma história da língua. Mas, é, língua, estou falando língua e idioma, não esse órgão, essa coisa que fica dentro da boca. Mas falando dentro da boca, aquilo que está dentro da sua boca também é, pode ser um bom é, território para você explorar, porque, é, a gente esquece, mas quando as, as civilizações vão de lá pra cá né? ah, os mongóis invadem não sei quem, os romanos invadem não sei quem, eles não levam apenas o seu corpinho, eles não levam a sua língua, eles levam o seu microbioma, vale lembrar que nós, eu, você cada um de nós é hospedeiro né? de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de bactérias, arqueia fungos e vírus que vivem dentro das nossas vísceras a gente é um condomínio, né? É o nosso funcionamento, a nossa saúde depende deles. A gente não enxerga, a gente não vê, né? A gente tem sacaneado sistematicamente o nosso microbioma, e aí você tem uma série de doenças em função disso, inclusive problemas que a gente categorizava como mentais, você tem depressão, você tem inflamação generalizada, você tem Alzheimer, que tem uma série de coisas que infelizmente vem do fato da gente é, não dar o valor devido à nossa população, o, que, né, os nossos hóspedes aqui, os nossos comensais. Pois bem, então quando uma civilização, uma cultura se desloca, ela leva dentro de si, e dentro de si literalmente, né? do seu microbioma, e cada e o microbioma é quase uma assinatura né? se eu pegar o meu, se alguém mapear quais são as bactérias que eu tenho dentro de mim, é completamente diferente de qualquer outra pessoa, é quase uma, uma impressão digital, então vejam que interessante, o que esse estudo está tentando resgatar é, eles pegaram milhares de pessoas no mundo todo, de diferentes lugares, e começaram a analisar o quê? É, o seu microbioma. Não, não vou entrar em detalhes escatológicos, tá bom? E o que é muito curioso é que isso já mostra que já dá para traçar uma... uma as linhagens, né? Olha, veja só, esse povo aqui está misturando esse microbioma daqui com esse microbioma de lá. Isso certamente indica que em algum momento teve alguma influência, isso teve algum tipo de, de, de contaminação ou de, de... Eu achei essa história extremamente interessante, como é, muitas vezes... Aliás, eu até vou fazer uma, 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 um, uma coisa que eu demorei para descobrir, né? É, eu passei a gostar muito mais de história quando eu descobri que história não era simplesmente né, fazer ali, elencar os, os machos alfa e os sociopatas é, com mania de grandeza. Não, você podia ter uma história que era a história da cultura, a história dos costumes, a história material... E aí tem uma. Vale a pena lembrar? Eu vou dar o link, inclusive. Pra, vocês sabem que no radinho com estão todos os links, estão todos os episódios, tá? Inclusive, como que você segue esse podcast, como é que você pode pagar um café né, e contribuir com o Radinho. Né, um historiador extremamente interessante chamado Fernand Brodel. Fernand Brodel é um historiador francês, um dos criadores de uma escola de historiografia chamada Escola dos Anais. É, nada, não, 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 não é piada, não, não ria, por favor, Escola dos Anais, porque ao invés de ficar vendo, sei lá, os relatos das grandes vidas dos grandes homens que deviam ter feito terapia ou aumento peniano, né, o que eles fazem é resgatar ah, os anais do comércio, né? os registros históricos, é, é ver os, os tráfego de mercadorias, as rotas da seda, de onde que vem esse material. Isso é fascinante. Isso, para mim, eu, eu, pelo menos, eu, 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 eu me encanta muito mais em termos de humanidade do que qualquer coisa de ficar glorificando gente que não, não merece. Então, só para ilustrar, é um bom exemplo aqui de história dos anais, é vikings, Vikings. De volta e minha viking aparece aqui. Eu não tenho nenhum fascínio. Eu, aliás, não consigo entender porque que as pessoas assistem Game of Thrones. Eu não consigo entender essas coisas nórdicas, né? Essas trágicas. É, mas, bom, vikings. Mulheres vikings, tá? É, que aí você deve. Eu já tô. A primeira coisa que eu penso em uma mulher viking é, é, é algum desenho do Pernalonga com uma. Não, não, não. Ele tava na, na, esse desenho do Pernalonga, ele está tirando o sarro do Wagner. Desculpa, né, Mas tudo bem. Mulheres viking eram poderosas. Eu falei aqui né, das rainhas Kush. Pois bem, as mulheres vikings tinham uma importância extraordinária. Por quê? Elas saíam com machado, né, decepavam os outros. Não, porque uma parte fundamental do modo de vida viking, inclusive das suas, das suas aventuras por aí, inclui tecidos. Você não consegue é, sair pelo mundo com seus barquinhos se o barco não tiver uma vela. Certo? Quem faz o raio da vela? Como faz o raio da vela? Né? Como é que você é, veste as pessoas naquele tempo absolutamente miserável? Então tem um, 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 uma linha de pesquisa da história viking em cima justamente da produção têxtil. E isso mostra que as mulheres é, vikings elas se organizavam, elas tinham todo um esquema qu produtivo, quase que fabril, né, para produzir essas coisas que eram fundamentais. É, não era um papel subalterno, não, não, não. não, não, não. não Elas estavam produzindo ali, se organizando e dando sustentação para todo um modo de vida. E é o tipo de vestígio, é o tipo de história que meio que desaparece porque a gente confunde história com monumentos de pedra, com catedrais de pedra, com monumentos em bronze, etc. E tal. Não, muitas isso só está, isso é o que sobrou, né? E cadê as choupanas? Onde está a comida? Onde está? Como é que se resgata essa história? E a vestimenta, inclusive, é um, um aspecto fundamental. Eu esqueci de contar da história de curso, essa história maravilhosa no momento em que o Império Kush faz uma derrota sobre os, os romanos, né, eles matam uma legião inteira, fazem escravos, trazem todo mundo de volta, etc. para Núbia, eles pegam uma estátua do Augusto, o Augusto já tinha, aliás, um, um aspecto interessante, os romanos aprenderam uma coisa com os egípcios, que é a coisa da propaganda, os egípcios, o Ramsés fazia estátuas dele colossais, jovem, bonito, lindo, musculoso. Então, onde você ia pelo Egito, tinha até uma estátua lá de, sei lá, fala qual, Ramsés, sei lá, Amenófis, aquelas estátuas colossais do grande líder. Roma adorou e, a partir de então, começou a fazer também estátuas sensacionais dos seus imperadores. Augusto adorou, tinha estátua de Augusto por tudo quanto é canto. E tinha uma estátua de Augusto no sul do Egito. E os núbios viram aquela, o pessoal Cuxa ali, os Cuxitas, viram aquela estátua, deceparam a estátua, levaram a cabeça do Augusto de volta, né? E, olha que, que ironia. Eles tinham um templo, um templo usando a mesma mitologia, a mesma religião egípcia, e aí, na entrada do templo, na escadaria do templo, eles colocaram, eles enterraram a cabeça do Augusto. Né? Olha que, para quê? Para humilhar. Então, toda, toda vez que alguém entrava no templo, é, nesse templo do Império Cuxi, ele pisava em cima da cara do Augusto. Curiosamente, esse, essa cabeça de Augusto, que aliás é uma cabeça belíssima de bronze, uma obra extraordinária, ela foi resgatada há mais ou menos 100 anos, você pode ver, mas ela foi pisoteada devidamente por gente que você nem sabia que existia. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês aqui? Deixa eu dar uma olhada. Tem o papel... Ah, não, ok, já que eu falei de instrumentos, de coisas que a gente nunca tinha visto, ah, um site que eu prezo imensamente, que eu torço para que o cara não morra nunca, porque ele é que chama Open Culture. Ele traduz para mim aquele sonho original da internet, né, que é dar acesso a coisas maravilhosas e gratuitas. tal Pois bem, ele está mostrando o primeiro mapa científico da Lua. O primeiro mapa feito com rigor, né, com esforço quando que ele foi feito, tique, 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 tique. 1679, 1679, acho que naquela época o Brasil era mais ou menos como o Bolsonaro, né? uma coisa bárbara, uma coisa primitiva, né? na base da matança, pois bem, Luiz XIV tinha um astrônomo oficial, o astrônomo tem um nome que, que vai ser bastante familiar aqui daqui a pouquinho, esse astrônomo, ele inspirado no trabalho de Galileu, o trabalho de Galileu é anterior, algumas décadas antes. Né? Galileu quase que foi para a fogueira, né? porque ousou pegar o seu telescópio caseiro, imagina, tudo feito em caseiro à mão, né? tinha apontado para o sol e falou: olha, veja bem, o sol não é perfeito. Essa história toda aí da igreja que está falando que o céu é uma perfeição, não, não é uma perfeição, olha lá, olha lá, Saturno tem lua, é Júpiter é uma confusão. É bom. bom, então, essa ousadia do Galileu. Qua, custou caro, mas ele deixou um legado, afinal ciência é ciência né? e os instrumentos começaram a ficar muito populares e esse astrônomo do Luiz XIV que era o Rei Sol né? será que ele tinha manchas também? Não sei né? o Rei Sol devia ter explosões certamente devia ter explosões mas ele tinha um astrônomo chamado Giovanni Domenico Cassini. Cassini, justamente o nome que a NASA já usou aí para homenagear suas sondas e tal. É, o Cassini, ele pegou um desses telescópios e ficou um tempão registrando absolutamente tudo que ele viu na Lua. Extremamente. O mapa é lindo e é muito. Para mim tem uma certa ironia porque é, quando nessas noites de, mais claras, em que de repente a lua está mais visível, está né, mais, mais bonita, eu normalmente pego uma câmera que eu tenho aqui, que tem um zoom extraordinário, tem um zoom de 60 vezes, e clique, eu tiro, segurando a câmera na mão, nem precisa de tripé nem nada, a lua é muito luminosa, né, eu tiro uma foto que, com a maior facilidade, eu tiro, coloco no Instagram e todo mundo vê, e, e boto no Twitter... E eu falo, cara, veja que diferença, como deve ter sido para esse cara, naquele momento, né, é, é, aperfeiçoar um, um, um instrumento. Hoje, né, para mim, eu tiro com a maior naturalidade, a gente já nem dá mais tanto valor assim. Eu acho essa história, é, é, eu vou dar o link aqui. Tem uma outra história, já que a gente está falando de astronomia, vale a pena para quem, de repente, mora num lugar que, que seja um pouquinho mais propício à observação, do cosmos, é, Júpiter vai estar tá mais próximo do que nos últimos, vai estar tá super próximo, vai estar tá super próximo, vai estar tá em oposição ao Sol, ele vai estar tá super fácil de ver, então não sei que tipo de instrumento você tem aí, provavelmente a NASA e outros institutos vão, é, vão mostrar imagens dele ao vivo muitas vezes, mas ele nunca esteve tão próximo nos últimos 59 anos, Levando em conta que daqui a mais ou menos duas semanas ou três, eu vou fazer 58, então na minha vida inteira Júpiter nunca esteve tão próximo. Então está até tá uma boa chance da gente observar um absoluto gigante. E aí eu vou pegar carona com duas coisas é, interessantes, três, na verdade, três. É, vamos falar aqui de energia, né? uma das, das consequências desse desatino, dessa insegurança genital, do Putin é que a Europa está sendo é, estrangulada em termos de óleo e gás sobretudo gás né? é, como é que eles vão enfrentar o inverno que está chegando se eles não têm como aquecer suas casas né? e aí tem duas questões aqui eu tinha visto pipocar em vários sites que e, o, esses países da Europa estão ressuscitando um tipo de equipamento um tipo de instrumento que pode ajudar a aquecer uma casa como é que se aquece uma casa? E você pode aquecer com algum tipo de, você pode queimar gás, né? queimar óleo, né? algum tipo de radiador, você pode ter uma resistência elétrica, que é o que muita gente tem também, né? você tem um ar condicionado que, que ele força o ar a passar por uma resistência elétrica, isso esquenta, mas isso tem uma efici... consome energia para caramba e tem uma eficiência relativamente baixa. Aí entra em, em, em volta aqui, ressuscita, uma tecnologia bastante consagrada que é chamada de bombas de calor. Não bomba porque explode, é, é, às vezes a língua atrapalha. Né? Em, em inglês, você, quando você tem uma bomba que explode, isso é uma bomba. E quando você tem uma bomba que bombeia, né? você tem a bomba que bomba, você tem a bomba que bombeia. A bomba que bombeia é chamada de pump. Então, isso é uma heat pump, é uma bomba de calor, é algo que bombeia calor. Como assim cara pálida? Então vamos pensar na nossa geladeira. Uma geladeira costuma ter normalmente um, um, um circuito ali, um, um circuito, um canos metálicos, né? normalmente de cobre, porque cobre tra transfere bem calor. Você tem canos em que você faz circu circular um fluido, né? um fluido chamado de fluido refrigerante. É, um fluido refrigerante é um, é um fluido, não é Guaraná, Coca-Cola, não? aquele é muito bom para refrigerar, porque ele entra em ebulição numa temperatura muito baixa. A água para entrar em ebulição, você sabe disso, 100 graus, certo? Mas o fluido que é usado para refrigerar a geladeira, ele entra em ebulição vários graus abaixo de zero. Né? Então, ele entra em ebulição facinho. Qual é a graça disso? Quando um fluido entra em ebulição, quando está quente o suficiente para esse fluido entrar em, em, em ebulição, na hora que ele ferve que, ou que ele evapora, ele rouba muito calor ele vai pegar o calor que tem, ele vai roubar esse calor e vai evaporar. Agora, se você pegar esse vapor e na, na outra ponta você espremer, você apertar, você comprimir, ele vai virar líquido de novo e aí ele devolve o calor que ele roubou. Então, de um lado você rouba calor e do outro lado você devolve o calor. É assim que funciona, uma, é assim que funciona a sua geladeira. Você tem esse fluido circulando é dentro da da, da sua da, da da daquela caixona, então dentro da geladeira ele o fluido evapora evapora no que ele evapora ele resfria imensamente o que está lá dentro né? aí você pega esse, esse esse vapor lá fora você tem um compressor né? o compressor espreme o coitado de novo e o que acontece atrás da geladeira é quentinho então o que uma geladeira faz? Ela pega, ela tira o calor de dentro da geladeira e joga dentro da sua cozinha. Tá bom? É assim que funciona. Né? Então ela tira o calor, então a sua cozinha vai ficar mais quente. Né? É assim que funciona uma geladeira. Uma bomba de calor pode funcionar ao contrário. Você pode pegar, ok, eu, eu não quero necessariamente esfriar um, um, uma caixa pequenininha. Eu e esquentar o resto do, da casa. Eu quero esquentar o resto da casa. Como é que eu faço para fazer ela funcionar ao contrário? Então o que uma bomba de calor faz é ela tira calor de algum lugar e joga esse calor para dentro da sua casa. Da onde ela vai tirar calor? Bom, pode ser o ar lá fora, né? Ela pode simplesmente pegar o ar lá de fora, dar um jeito de roubar esse calor e jogar para dentro. Ela pode tirar esse calor é, do solo, né? Se você tiver, se você enterrar alguma coisa bem funda, se você fizer esse circuito todo passar lá embaixo no fundo da terra, quanto mais baixo você cava, mais quentinho é. Energia geotérmica. Então você pode arrancar esse calor de dentro da terra e jogar para dentro da sua casa. Você pode, bom, sei lá de onde você vai arrancar esse calor, né? Pode ser do sol também. Então eu vou dar um link aqui. Eu não conhecia, eu nunca tinha prestado muita atenção nesse caso inverso, né? Que eu estou querendo resfriar, estou querendo aquecer. Mas o que é interessante desse tipo de tecnologia, que é bastante consagrada, o único problema é que esses, esses fluidos refrigerantes, se eles vazam, eles têm um impacto monstruoso é, no efeito estufa. Ele pode ser milhares de vezes pior que gás carbônico. Então, não deixe vazar fluido do ar-condicionado, isso é um crime. Uma <risos> coisa medonha. Mas a indústria está tentando trocar esses fluidos por coisa mais neutra, sei lá, amônia, gás carbônico, sei lá. Mas vamos lá. Então, é, eles estão ressuscitando essas coisas que são relativamente simples, porque eles têm uma eficiência energética que é até estranha. Né? Você, vamos supor que você faça uma máquina dessas que é, consome mil watts, mais ou menos como um secador de cabelo. Tá bom? Secador de cabelo, aliás, é isso. Né? Você tem um, 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 uma resistência que passa eletricidade, ela esquenta pra caramba, você vai passar o vento ali, então, é, isso é um meio meio idiota de você gerar calor. Agora, uma bomba de calor, que você arranca calor de um lugar e joga para dentro, né, é, veja que interessante, se você colocar mil watts, o efeito de aquecimento pode ser cinco mil watts. É como se você tivesse, é engraçado, um, uma eficiência acima de 100 É acima de 100 porque você está tirando calor de um lugar e levando para o outro. Né? Então, é extremamente interessante para quem se interessa, para quem tem um viés aí mais engenheirístico, para quem gosta de sustentabilidade, é interessante. E eu vou dar link também para uma outra reportagem é, sobre o MIT está tentando desenvolver uma maneira de você resfriar as coisas. Vamos imaginar resfriar vacinas, resfriar alimento, resfriar também que consome bastante energia, mas de uma maneira passiva, o que eles estão fazendo é uma placa, essa placa é a parte de baixo que vamos ter um caixote de cerveja que seja, que, que, Para mim não tem interesse nenhum, mas vamos lá, cerveja, você quer levar a cerveja a pra praia, mas você quer manter a cerveja fresquinha, então você coloca no, no topo ali do isopor, você coloca uma, essa placa, essa placa tem uma camada metálica, refletiva para justamente é, se bater infravermelho, ela devolve, acima dela tem uma camada de hidrogel, e acima dessa camada de hidrogel é, tem uma camada de uma espuma, um aerogel finíssimo. Qual é a graça? Esse hidrogel, é, se né, estiver se é, começando a esquentar, ele evapora a água, a ev no, a no que a água evapora, rouba calor, do recipiente, ele pode baixar a temperatura em até 10 graus sem consumir energia nenhuma, a não ser o próprio calor externo. Extremamente interessante, ainda é um pouco caro, isso me faz lembrar, eu acho que eu não vou ter o link aqui, umas reportagens da BBC. Acho que eu vou, eu vou, vou tentar localizar, vou passar para vocês. Foi uma série de reportagens que falava a vida acima dos 40 graus, mostrando como várias comunidades, é, especialmente vulneráveis, na Índia, no Paquistão, convivendo com temperaturas massacrantes e uma das maneiras de, de você melhorar a qualidade de vida das pessoas é simplesmente dando para elas tinta branca para pintar o teto né? tinta, alguma tinta que ajude a refletir o calor do sol né? uma medida tão simples quanto você facilitar o acesso a uma tinta branca para você pintar o teto pode baixar a temperatura em vários graus dentro da casa eu achei essa história bem legal o que mais que tem aqui, bom, dos, dos urubus eu vou falar outra hora, acho que eu vou deixar para amanhã, os Heimer, acho que eu vou deixar para amanhã, eu quero ver essa história aqui por que elefantes não têm câncer, eu achei essa história interessante, mas acho que meio para a gente encerrar aqui, e eu acho que isso tem a ver com a questão aqui do, do, do que a gente faz no radinho, né? ontem a gente estava comentando, a gente vem comentando o tempo todo, né? sobre a riqueza, sobre a diversidade, etc e tal, tem um artigo do Karnal, no Estadão, sobre um fenômeno que é humano, demasiadamente humano. Você vê nuvens, vamos você olha para as nuvens, ah, eu estou vendo um cãozinho, eu estou vendo um elefante. Ou então você vê, sei lá, uma foto de Marte, nossa, é o rosto de Cristo. Você começa a ver coisas que não estão ali. Esse fenômeno da nossa, que é uma ilusão de ótica, é um fenômeno cognitivo, de você perceber coisas que não estão ali, que é simplesmente, né, você está tá colocando ali um padrão que não existe, isso é chamado de pareidolia. Né? Quando você olha uma fachada, se fala, nossa, isso para mim parece um sorriso. Não, é só uma fachada. É que tem duas janelas, uma porta. Por acaso, seu cérebro pensa num rosto. Mas isso é uma pareidolia. Isso quer dizer uma tendência nossa, é quase que incontrolável, de reconhecer padrões familiares onde não existem. É uma maneira de você ver mais do mesmo mesmo o tempo todo, é um belíssimo texto do Karnal, isso se aplica a várias coisas, você pode achar que a história está se repetindo, você pode achar que você já viu isso antes, que você já sabe de tudo, e eu vou encerrar com uma citação, eu vi alguém citar essa frase, mas citou de uma maneira que eu achei que era incompleta, eu falei, eu vou pegar qual é a origem disso, Vamos pegar, já que eu falei de tempo aqui, né, várias vezes, já que eu falei do século passado também, vamos falar de Marcel Proust, naquele autor francês extraordinário que escreveu Em Busca do Tempo Perdido. Que, aliás, é uma, é uma, uma série de livros absolutamente extraordinários que nascem do momento em que ele saboreia né, uma Madeleine, um biscoito francês. Né, os, o perfume, o sabor evocou as suas memórias, né, mostrando essa riqueza, né, essa ligação que, os nossos, que a nossa lembrança tem, não só com a questão visual, mas também com os outros sentidos do próprio corpo. Mas tem uma frase do, do, do Marcel Proust que essa é, é. Eu acho genial. Acho que eu vou tatuar em algum lugar. Né, posso ler para vocês? A tradução é minha. A única viagem verdadeira. Né? O verdadeiro banho de juventude não é você ir procurar novas paisagens, mas ter outros olhos, ver o universo com os olhos de um, outra pessoa, de cem outras pessoas, de ver as centenas de universos que cada um vê, que cada um é. Eu acho isso especialmente lindo, por isso para mim quer dizer muita coisa, quer dizer que não existe obviamente uma, uma ideologia única, não existe uma verdade única, não existe uma, né, uma crença única, uma fé única, uma maneira correta, existe uma absoluta infinidade, uma diversidade, uma riqueza extraordinária de culturas, línguas, percepções do mundo, construções da própria história, sonhos de futuro. E a gente, se tem alguma riqueza, pelo menos para mim, é reconhecer essa diversidade, é enriquecer as minhas maneiras de ver o mundo, né? reconhecer a cada momento que ontem é, eu era mais pobre, né? que ontem a minha percepção era mais limitada, que ontem eu não sabia tanto, que tinha tantas novidades assim. Eu acho que é isso que o Radinho tá tentando fazer a cada, a cada episódio, né? Não é, eu tô lembrando aqui do meu barbeiro que tá, ele queria civilizar a minha cabeça. Na verdade, aqui o que o Radinho tá tentando fazer é justamente é aumentar, é abrir a nossa cabeça e mostrar a, difer, a diversidade inacreditável, astronômica, né, de perspectivas e de modos de vida e de modos de visão diferentes. Eu acho que é isso. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela companhia, muito obrigado pelas mensagens, pelo café, pelas dicas. Um grande abraço e até amanhã.